0: Liebe Schwestern und Brüder, heute ist Weltlachtag. Kein Witz. Schon gewusst? Ja, wirklich? Ich habe es durch Zufall erfahren. Seit 1998 gibt es diesen Tag. Immer am ersten Sonntag im Mai. Weltlachtag. Irre. Der erste Weltlachtag fand übrigens in Bombay statt. Jetzt denke ich, das muss ich mich ja irgendwie verhalten. Ich meine, nicht, dass wir hier in Godesberg den Weltlachtag verschlafen. Wäre ja noch schöner. Aber es muss natürlich auch irgendwie zum Thema passen. Heute ist ja der Sonntag vom guten Hirten, wie ihr jetzt längst wisst. Und da habe ich gedacht, muss es doch irgendeine Geschichte geben, die uns zum Lachen bringt. Und vielleicht ja sogar das Evangelium von heute erklärt. Also, hier mein Versuch. Es war einmal ein Hirt der in einer einsamen Gegend eine riesen Schafherde hütete und plötzlich taucht aus einer Staubwolke ein flotter Wagen auf. Ein Fahrer, junger Mann, schicker Anzug, gegelte Haare steigt aus und fragt den Hirten, wenn ich errate, wie viele Schafe sie haben, bekomme ich dann eins. Der Schäfer schaut den jungen Mann an, dann seine friedlich grasenden Schafe und sagt ruhig, in Ordnung, so machen wir das. Der Mann verbindet sein Notebook mit dem Handy, geht im Internet auf die NASA-Seite, scannt die Gegend mit Hilfe eines Satellitennavigationssystems, öffnet eine Excel-Tabelle mit vielen Formen, schließlich druckt er einen Bericht auf seinem Hightech-Mini-Drucker aus, dreht sich zu dem Schäfer um und sagt, Sie haben exakt 1596 Schafe. Der Schäfer sagt, richtig, suchen Sie sich ein Schaf aus. Der junge Mann nimmt eins der Tiere, lädt es in sein Auto, da schaut ihm der Schäfer zu und sagt, wenn ich jetzt Ihren Beruf errate, geben Sie mir dann das Tier wieder zurück. Da sagt der junge Mann, Na ja, klar, warum nicht? Da sagt der Schäfer, Sie sind Unternehmensberater. Donnerwetter, sagt der junge Mann, das ist ja Wahnsinn, Wo wissen Sie das? Ja, ganz einfach, sagt der Schäfer. Erstens sind Sie ja aufgetaucht, obwohl Sie keiner gerufen hat. Zweitens wollten Sie dafür bezahlt werden, mir etwas zu sagen, was ich ohnehin schon weiß. Und drittens haben Sie keine Ahnung von dem, was ich beruflich mache. Und deshalb geben Sie mir doch jetzt bitte meinen Hund zurück. Tja, Schwestern und Brüder, das ist der Unterschied zwischen Hirte und Unternehmensberater. Der eine versteht seinen Beruf und kennt seine Tiere, setzt sich mit Leib und Leben für sie ein und der andere behauptet nur, den Beruf zu kennen. Und so ist es ja tatsächlich oft, sein Ziel ist der kurzfristige Gewinn. Also ich bin jetzt weit davon entfernt, einen ganzen Berufsstand in Misskredit zu bringen. Es gibt sicherlich hochanständige und professionelle Beraterinnen und Berater, die auch wichtig sind in ihrem Dienst. Doch muss man ja vielleicht mal fragen, was geschieht eigentlich, wenn ich mich entschließe, eine Beratung einzukaufen? Was kann mir einer von außen sagen, was ich, wenn ich ehrlich bin, nicht längst wüsste? Das ist das eine Problem. Und das andere ist die Frage, die dann immer automatisch auftaucht, geht es dem, den ich für gutes Geld engagiere, um mich oder um seinen Gewinn? Ist deshalb vielleicht ein guter Hirte, der mich leitet und führt und es eben gut mit mir meint, womöglich unbezahlbar? Jesus, das habt ihr längst verstanden und das ist die Botschaft des Evangeliums, will für euch ein solch guter Hirte sein. Und was den guten Hirten qualifiziert ist, dass er mich kennt. Das ist es. Das ist und bleibt, wie ich finde, eine ungeheure Faszination meines Glaubens. Dass ich eine Beziehung haben darf zu einem Gott, der mich kennt. Wirklich kennt. So sehr, wie nicht mal ein guter Freund, ja auch keine Ehepartnerin oder ein Ehepartner. Nicht einmal ich selbst kenne mich so, wie Gott um mich weiß. Und er liebt mich und kennt mich. Vielleicht kann man sagen, er liebt mich trotzdem, obwohl er mich kennt. Das ist die Quintessenz unseres Glaubens. Und deshalb ist Jesus für mich der gute Hirte. Im Evangelium heißt es, der Mietling altmodisches Wort, der Mietling, also der Tagelöhner, quasi der eingekaufte Hirte für zwischendurch, der ist eine ganz andere Nummer. Der macht nämlich nur einen Job. Warum? Weil er kein inneres Verhältnis zu seinen Schafen hat. Er kennt sie nicht und er will sie auch gar nicht kennen. Er hat keine Verbindung zu den Tieren und das ist der Punkt. Keine Verbindung. Wo es keine Bindung gibt, da gibt es natürlich auch keinen Halt, kein Vertrauen und keine Geborgenheit. Und bei Jesus ist es ganz anders. Seine enge Bindung zu uns beruht im Geheimnis seiner Person. Nämlich, dass auch er so eng verbunden ist mit dem Vater im Himmel. Die Bindung zum Vater korreliert bei Jesus mit seiner Bindung an uns. Jesus ist der gute Hirte, weil sich in ihm Gott selbst um uns kümmert. Der gute Hirte braucht deshalb keinen Unternehmensberater und wer einen solchen guten Hirten hat, braucht auch keinen. Wo kommt es aber dann eigentlich her, dieses, jetzt sage ich es doch mal, das böse Wort, sogenannte Beraterunwesen in unserem Land? Dieses Beraterunwesen gibt es ja in der Politik, in der Wirtschaft, eher ja in der ganzen Gesellschaft. Es ist ja nicht nur Frau von der Leyen im Verteidigungsministerium, die sich wegen unsinniger Beraterverträge rechtfertigen muss. Auch die Kirche engagiert solche Unternehmen. Und viele sehen darin ein Zeichen ihrer Modernitäten, ihrer Effizienz. Bis man dann gemerkt hat, wie ätzend das ist, wenn man das neue kirchliche Finanzwesen aufgrund dieser Beratertätigkeit eingeführt hat. In den 80er Jahren schon hat die Bayerische Landeskirche McKinsey integriert wow, der Landesbischof war damals der Kreck. Ich frage mich nur, wohin das geführt hat. Was verrät sich darin? Meines Erachtens verrät sich hier ein Ausdruck tiefer Verunsicherung. Und das ist eine Verunsicherung, die quer durch unsere Gesellschaft geht. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wer hat Ahnung, Und wer wüsste, wo es lang geht. Sondern es geht eigentlich um die Frage, wem kann ich noch vertrauen. Und das sagen eben ganz viele, auf keinen Fall den eigenen Leuten. Deshalb müssen welche von außen kommen. Die kennen zwar den Laden nicht, aber das qualifiziert sie. Warum? Sie haben keine blinden Flecken. Ärgerlicherweise nehmen die dann allerdings den Hund mit, statt das Schaf. Liebe Schwestern und Brüder, ich meine, es geht um eine Vertrauenskrise. Und diese Vertrauenskrise ist auch und vor allem eine Krise des Vertrauens in die eigene Kompetenz. Oft werden Berater engagiert, weil sich keiner mehr zutraut, selbst Verantwortung zu übernehmen. Ist doch ganz super, kann ich sagen, auch wenn ich als Ministerin Blödsinn gemacht habe, es waren ja die Berater. Verantwortung übernehmen ist aber das, was der Unternehmer vom alten Schlag machte. Warum? Weil ihm die Firma selbst gehört hat. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Es sind seine Schafe, wenn Jesus vom guten Hirten spricht. Der gute Hirte übernimmt Verantwortung. Das heißt, er trägt Chancen und Risiken am eigenen Leib mit. Im Falle von Jesus Christus sehr deutlich sichtbar, er gibt alles für seine Schafe, wenn es sein muss, sogar sein eigenes Leben. Meistens raten Unternehmensberater ja in der freien Wirtschaft zu Entlassungen, weil das die Kosten reduziert. Ein sehr bequemer Weg für den Berater. Unmittelbar effizient, steigert sofort den Gewinn. Was das aber für die Schafe, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet, war in aller Regel zweitrangig. Längst hat man natürlich verstanden, dass solche Einsparungen langfristig ein Unternehmen durchaus gefährden. Übrigens auch, wenn man das beim Staat zu weit treibt. Aber die Verunsicherung, obwohl man das vielleicht erkannt haben mag, sie bleibt. Und deshalb sehnt sich diese Gesellschaft nach guten Hirten. Und damit sind Menschen gemeint, die aus innerer Motivation handeln und sich einsetzen. Nicht von Geld korrumpiert. Menschen, die einen Kompass in sich tragen, der in Orientierung gibt, in sich, nicht von außen geleitet oder manipuliert. Dieser Kompass, ein Kompass der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit. Menschen, die eine Richtschnur haben, Herzensbildung besitzen. Es sind Menschen, die der Ökonomisierung aller Lebensbereiche entgegentreten und sagen, dass das Wahnsinn ist. Menschen, die sich verschenken, genau wie Christus. Das kann auch im Beruf so sein. Nur weil man im Beruf sein Geld verdient, muss man deswegen nicht korrumpiert sein, sondern ist identifiziert. Und wir leben auch davon, dass es bei den meisten Menschen so ist. Also ich bin wirklich misstrauisch, wenn ich zum Bankberater gehe. Aber bei meinem Kfz-Mechaniker habe ich doch noch das Vertrauen, wenn ich die Winterreifen wechsle, dass er die Sommerreifen so anzieht, dass ich nicht gegen die Wand fahre. Ich muss es vertrauen. Kann ich alles kontrollieren. Wie gut, dass es solche Menschen gibt. Bei meinem Arzt bei vielen anderen Berufen ist es genauso. Aber es gibt natürlich und soll auch die geben, die es völlig unabhängig machen von einem Gehalt. Die ihre Zeit verschenken und sich selbst für die gehbehinderte Nachbarin, die den Einkauf nicht alleine bewältigt, für den Jungen nebenan, der Nachhilfe in Mathe braucht oder für den Besuchsdienst meiner Kirchengemeinde. Liebe Schwestern und Brüder, das Schizophrene an unserer momentanen Gesellschaftsentwicklung ist ja, dass es uns wirtschaftlich total gut geht. Geld ist genug da. Und trotzdem sehen alle überall die Krise. Wie kommt das? Es wächst die Angst und die Spaltung. Warum? Weil Geld kein Vertrauen schafft. Viele denken, alles, was funktionieren soll in diesem Land, muss bezahlt werden. Das ist aber ein Fass ohne Boden. Und das müssen auch Politikerinnen und Politiker wagen auszusprechen. Wir werden und können nicht alles bezahlen. Nicht in der Fürsorge für unsere Kinder, nicht in der Fürsorge für unsere Alten. Nicht in der Sicherheit unseres Landes. Es ist die Lüge der Machbarkeit, die zu durchschauen ist. Du kannst nicht alles bezahlen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Denn Vertrauen schafft Geld nicht, sondern Vertrauen schaffen nur verlässliche und liebevolle Beziehungen. So viel Geld kannst du gar nicht verdienen, dass du das bekommst, was du eigentlich brauchst. Wir wissen das alle, aber wir glauben es nicht. Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Das heißt für mich auch, ich kenne die meinen. Damit ist gemeint, wir brauchen überschaubare Strukturen, kleine Gemeinden, Nachbarschaften, überschaubare Dörfer, mitten in der Stadt. Eben vielleicht so etwas wie eine Kirchengemeinde, wo ich die Menschen kenne. Jeder von uns braucht Freundinnen und Freunde. Gute Beraterinnen und Berater sind das. Schwestern und Brüder. Menschen, die uns dienen und Gutes tun, ohne nach Geld zu fragen. Die sogenannte Globalisierung ist ein neoliberales Heilsversprechen, das sich längst demaskiert hat. Nein, wir brauchen keinen Nationalismus, aber eine Heimat schon. Und das wurde lange verlacht. Zurück in die Zukunft scheint mir durchaus das Motto zu lauten, das uns eine Richtung angeben könnte. Wir müssen einander wieder kennen und kennenlernen und bereit sein, füreinander einzustehen. Deshalb brauchen wir eine Vision für diese Gesellschaft. Eine Vision, die nichts mit Geld zu tun hat. Deswegen ist ja auch Kevin Kühnert auf dem Holzweg. Wenn es stimmt, dass Geld kein Vertrauen schafft, dann nutzt es auch nichts, wenn man es unterschiedslos an alle verteilt. Weder der Kapitalismus noch der Sozialismus werden uns retten, sondern eine Menschlichkeit, die sich von Jesus Christus leiten und inspirieren lässt. Und vielleicht auch mal wieder ein mutiger und öffentlicher Glaube an diesen liebenden Gott, der uns zur Fürsorge am nächsten aufruft. Wir brauchen diesen Richtungsgeber, einen Menschenfischer und Hoffnungsverschenker, eben einen guten Hirten, der mehr für uns tut, als ein Mensch es jemals könnte. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Er ist das Fundament meines Glaubens. Und Wenn ich weiß, dass er mich trägt, dann kann jeder Tag für mich zu einem Weltlachtag werden. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.